0: who no says Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer, zu einer neuen Ausgabe von der Rollenspiel-Podcast mit den Experten Andy, Andreas und Kevin. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch. Eine Folge, bei der jeder mitsprechen kann und auch jeder eine Meinung zu hat. Es geht nämlich um Videospiele und Pen und Paper.
1: Du wirfst also direkt als erstes mal hart die These in den Raum: Jeder Pen-and-Paper-Spieler spielt auch Videospiel. Ist eine
2: steile These. Können wir das mal kurz prüfen?
0: Nein, ich habe, wenn du mir zugehört hättest, dann ja, hättest du, du gehört. Ich
2: das ja kein Also das, das impliziert, direkt, dass ja, jeder weil jeder,
0: jeder eine ihre Meinung hat. Es gibt ja auch Leute, die sagen, nö, ist alles Scheiße, spiele ich nicht. Okay, ja, aber trotzdem können wie, wir mal wie, ganz
2: kurz einen Rundumschlag machen. <lacht> Videospiele sind Scheiße hoch pen und pen paper auch. Spiele ich beides ja. nicht. Okay,
0: ja, Scheiß Podcast.
2: <lacht> ganz kurz, wenn ich an, äh, an unsere Runden denke... Gibt es da einen, der nur Pen and Paper spielt, aber keinerlei Videospiele? Ich glaube nämlich nicht. Und da deine Online-Runden D&D-Dinger äh, finden ja über Discord statt und tendenziell haben Discord, also Leute, die Discord haben, spielen tendenziell auch Videospiele.
0: Oh, ist eine These!
2: Das ist, ist glaube ich, dafür gemacht. Aber wie sieht es mit deiner Australien-Runde aus? Die würden mir das, einfallen. Vielleicht spielen die ist, keine Videospiele.
0: Das ist so, wie früher jeder acht Achtklässler ICQ hatte.
2: Ja, Ja, ist ja. so. Und dann wie jeder,
0: wie jeder 30-jährige in Schüler-VZ-Account. <lacht> vz nur Studio vz das, Ich glaube, das
2: gibt's nicht mehr, oder? Nein,
0: nein, das gibt es nicht mehr. Nein, nein, nein. Das ist alle pleite. Okay,
2: um darauf zurückzukommen, hast du irgendwelche Spieler, die keinerlei Videospiele spielen, Kevin, bei D&D? &D?
0: Die kommen wir nicht ins Haus.
2: Okay. Äh, tatsächlich, finde ich, werden wir auch feststellen in unserer Analyse, dass die Zusammenhänge groß sind... Und wir fangen an mit Top 1, wildes Nennen von Spielen. Wir machen einfach, Achtung, wir machen das so in der Dreierrunde. Du fängst an, hier Andreas zu meiner Linken. Und dann nennen wir einfach jeder ein Spiel. Das ist eine, ein Videospiel und eine Pen-and-Paper-Umsetzung, bis uns keins mehr einfällt.
1: Okay, ist es egal, was zuerst da war?
2: Ist völlig egal, völlig Gut. random.
1: Dann fange ich einfach klassisch an mit Baldur's Gate.
2: Okay, Welches?
1: Wenn ich Baldur's Gate 2 gesagt hätte, hätte ich Baldur's Gate 2 gemacht. Entschuldigung.
2: <lacht> okay.
1: Ich äh, weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele existieren, aber
0: ja. Äh, ja, jetzt, Baldur's Gate, okay. Okay, gesagt, okay, damit hast du, heißt, hast du quasi das komplette D&D-Feld abgegriffen. Ja, ich könnte auch sagen, alle D&D-PC-Spiele.
2: <lacht> geht's so,
0: was gibt's noch? Kevin, weiter. Äh, Einfach mal, schnelle äh, Runde. T Torment Tides of Newman Era. Okay, was was zur das Hölle. Du meinst, ja, da sieht man mal, dass sie keine. Heißt Planescape Ahnung von Torment oder? Das ist was anderes. Nein, mal. das ist ja Tor auch. Wie heißt das? Sag's nochmal. Äh, Torment und dann Tides of New Man. Wann kam
2: das denn? Das kam schon letztes Jahr fürs Handy oder so ein Dreck.
0: Ja, das kam vor drei Jahren oder für's so. Handy. Fürs also, Handy. Also, ja, es, es ist äh, von den gleichen Machern. Es ist ein spiritueller Nachfolger von Planescape Torment. Aber okay. spielt in einer eigenen Welt, mit eigenen Regeln. Ist es dann, Kön ist es dann überhaupt
2: eine D&D-Umsetzung? Also spielt es in einer D&D-Welt oder in einer
0: nein, nein, inspirierten nein, Welt? In einer in einer Welt. Dann zählt es nicht. Oh. Können, wir, können wir kurz es einwerfen? Es spielt in einer New Weird uh, Welt. Ja, jetzt. aber das ist also, dann ja...
2: Ein, nein, nein, pass auf, ich muss meine Aussage revidieren. Es ja. muss ein, ein Buch geben, ein gedrucktes oder PDF, einer Rollenspielregelung, die darauf auf das es Bezug nimmt. Sonst zählt es ja, nicht. tut es auch. Okay, auf was du nimmst Bezug?
0: Tides of Newman Era.
2: Ach, das ist ein Buch. Ah. Okay, das wusste ich nicht. Äh, wir, dann nehme wir. ich
0: DSA 3
2: Schatten über Riva. Klassiker. Okay. Damit wäre wohl alles gesagt. Nee, es gibt noch mehr. Stimmt, es Wenn, gibt doch. We we wem kein mehr der muss ein Kleidungsstück
0: Shadow ausziehen. Shadow Brook oder so. DSA 2. Wie, DSA. wie heißt ja.
1: das? DSA 2 ist Sternenschweif.
0: Okay, weiter. Das wird zu so blödes Spiel.
2: Ich versuche, ja, halt ich hätte einfach nur gerne einen, einen Schwank, was es so gibt. Okay. Shadowrun Shadow gibt es natürlich. Shadowrun ja. zum Beispiel, genau, für ja. Super Nintendo, die einzig ja. wahre Version.
0: Genau. Vampire, uh, Redemption und Bloodlines. Korrekt. korrekt.
2: Ähm, korrekt. Und irgendwas. Äh, um weiter auszuscheren, was mich nach... Ah, die Call of Cthulhu-Spiele sind so ein bisschen schwierig. Ich finde das, wie heißt das mit dem Kometen, Shadow of the Comet, Shadow of the Comet ist auf ziemlich sicher äh, RPG inspiriert, die anderen tendenziell nicht. Ja, yeah, nee, weil du viel ballerst,
1: was eigentlich nicht so, ja, wobei ja. Das, Let das letzte ging so eigentlich. Ne? Bei du Cthulhu meinst. lässt
2: sich, finde ich, das Rollenspiel nicht trennen von der echten Lore, die es halt gibt, weil das ist so eng verwoben, dass es das nicht klar ist. Ah doch, das, nee, warte mal, das Neue ist doch sogar unter der Lizenz erschienen von, wie heißt die Firma, die Cthulhu macht, Ka ja, dann ist das unter Chaos im Lizenz sogar erschienen. Dann gilt es auch,
0: ja. Macht okay, äh, Sinn. Okay. Wir nehmen jetzt nicht die mit rein, äh, bei dem es sowieso schon alles gibt. Weil zum Beispiel bei Star Wars gibt's ja gibt es ja auch noch. Nee, 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 bei Star Wars war zuerst
2: die Welt. Das finde ich, äh, das wäre quasi ein Lizenz... Da wäre das Rollenspiel ein Lizenzprodukt.
0: Dann ist... Dann ist Call of Cthulhu aber auch eine. Ja, kann man sich
2: drüber streiten. Ich finde, bei, bei Cthulhu ist, das ist wie ein Rollenspiel zu einer, zur griechischen Mythologie zu machen irgendwie, weißt Weil du? Weil du musst ja nicht lizenzieren. Da kommt nicht Disney und sagt, gib uns 100 Dollar für jedes Buch oder so. Das machen die ja alles von sich aus. Deswegen Cthulhu ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, aber
2: Cthulhu was? wird immer einen Platz in unserem Herzen haben. Ja, das, und die Spiele sind ja auch alle irgendwie okay. Und es sind keine RPGs als einziges. Alles andere, was wir gerade gesagt haben, sind ja Rollenspiele. Okay, was fällt uns noch spontan ein? Irgendwas Crazyes? Ach, Cyberpunk. Natürlich. Ne? Nur so. Und, und somit <lacht> ja. natürlich auch The Witcher. Äh, nein, The Witcher eben. Nein, The Witcher würde ich auf keinen Fall sagen. Da gibt es nämlich das, das Rollenspiel, das ist auch ein Lizenzprodukt wieder. Stimmt. Aber ja. Cyberpunk ist wirklich. Also die haben eine Rollenspiel Lizenz. Aber, ja. Nein, aber genau. Ich meine aber bei Cyberpunk ist halt wirklich. Es gibt dieses Rollenspiel. Wir kaufen die Lizenz und setzen die Regeln sogar um.
0: Ja. Versuchen ich es. Wei ich nicht. weiß nicht.
2: Ich glaube, beim Neuen haben sie nicht die Regeln hoffentlich umgesetzt, sondern nur die Lore. Aber D&D zum Beispiel, das neue Baldur's Gate, setzt ja quasi äh, super genau D&D &D 5 um mit Änderungen, damit es am Videospiel funktioniert,
0: korrekt? Korrekt, ja. Das, ja. Hast du schön, okay. das hast du schön von mir zitiert, als ich es damals gesagt habe. Das weiß ich
2: ehrlich gesagt nicht mehr. Ah, immer mehr über D&D zu reden, da kriege ich immer Pickel. Das ist ganz anstrengend. Aber man muss zugestehen, dass die ersten Videospiele, und da kommen wir jetzt mal zu dem, zur History, waren eigentlich Umsetzungen von DD. &D. Kann man nicht anders sagen. Also, schön, das erste schön Rollenspiel, das es gab, war anscheinend Dungeon 75 oder 76 auf irgendeinem so Uni-Server. Und auch alles, was Richard Garrett gemacht hat, also Ultima, ist alles inspiriert von DD. &D. Und man muss schon sagen, das waren einfach alles Neckbeards, die waren in ihren Hochschulen gesessen, an ihren Mainframes, groß wie Autos, und haben da halt versucht, Rollenspiele zu programmieren. So wie die
0: heutigen VR-Entwickler. <lacht>
2: Tatsächlich sind die heutigen VR-Entwickler haben echt nichts mit Rollenspielen zu tun. Aber es sind auf jeden Fall Neckbeards, ja.
0: Ja, das meine ich damit, dass so, dass so eine bestimmte Gruppe äh, Pioniere äh, sind, wenn es um eben so neue Felder geht. Nerd, nerd, nerdige Felder, weil Rollenspiel ist ja kein nie richtiges Nerd mehr.
2: Damals aber schon. Genau, ja, damals ja. war Rollenspiel noch richtig hart. Insider-Wissen.
1: Wenn in du in den 1975 zu äh, deiner 1975er Penny-Nachbarin gegangen wärst, gesagt hättest du mal Bock auf
2: Dungeons and Dragons, <lacht> die die Polizei gerufen. Und das ja. zu Recht. Ja. Da gab es nämlich auch Monsters und Maces, haben wir vorhin eruiert, glaube ich, hieß es mit ja. Tom Hanks. oder Ja. Wo, und da kommst du in den Knast und da gehörst du auch hin. Ja, Perverser.
0: Satanische Rituale, die da stattfinden.
2: Cool. Ja, wirklich. Und, Achtung, eine weitere große Inspiration von Videospielen, muss man auch sagen, ist halt einfach der Herr der Ringe. Wobei der Herr der Ringe hat ja auch D&D &D inspiriert, das ist alles ein bisschen unklar dann. Aber ja. im Prinzip war D&D &D schon... Wann kam das? Irgendwann 1970? Puh, haben wir bestimmt schon 75, Ja, irgendwo war Anfang Mitte 70er. Ja, genau. Okay. Auf jeden Fall waren die ersten Videospiele eigentlich immer so ein Versuch, ähm, also die ersten Rollenspiele am PC, waren immer ein Versuch, den Tisch, die Tischerfahrung nachzubauen. Vor allem mit hauptsächlich vielen
0: Regeln, vermute
2: ich. Genau, es ging eigentlich, ja, es ging eigentlich hauptsächlich um den Crawl, aber in den ja, 70ern war das ja auch so. Also ja, da war da, das ja noch so ja, gedacht, dass da der Dungeon.
0: Genau, da war DD ja noch
2: Crawl. Mehr oder weniger. Damals, ja. Heute ist es viel besser. Egal, wir schweifen ab. Ja. Yeah. Ähm, aber äh, was haben Pen und Paper für Videospiele geleistet? Was glauben wir? Mm. Was heutige Systeme, äh, wo, wenn du so ein Videospieler bist, ich finde heute naja, jemanden Rollenspiele ich mein beizubringen, ist so leicht, weil du ihm sagen kannst: Pass auf, das ist alles wie in Diablo oder wie in Baldur's Gate. Ja. Äh, ja, du, du hast, hast ja literally
1: eigentlich, also wenn ich jetzt an so ein System wie Baldur's Gate denke, es ist ja im Prinzip quasi wie wenn du am Tisch D&D &D spielst, eigentlich, außer also dass du es halt alleine spielst, aber du hast eine Party, du hast irgendwie Kämpfe, du hast eine Story, du machst eigentlich nichts anderes wie am Spieltisch irgendwie, in einer gewissen Art und Weise, from a certain point of view. Richtig, es äh. ist
2: irgendwie eine Simulation, Kevin. Ja.
0: Du hast äh, singleplayer time sinks Also, ich kenne keinen, der sagt, ich habe 300 Stunden in Half-Life äh, Singleplayer verbracht. Ich kenne aber auch viele, die sagen, ich habe 300 Stunden in Skyrim verbracht, zum Beispiel. Die Loser. Interessant.
2: Das ist aber, ja. Würden die Leute dann auch mit einer Rollenspielrunde 300 Stunden spielen? Oder äh, das? Bestimmt. Das kommt nur darauf an, ob du immer das Gleiche spielst. Das lässt sich halt meistens nicht umsetzen, würde ich sagen. Also, rein theorie wegen äh, den äh, wegen der Planungsschwierigkeiten weißt du also, du kannst keine rollenspielrunde sagen du kannst sagen hey heute ist samstag ich mache um 8 skyrim an und ich mache um 8 immer noch nicht aus und spiele ja. bis montag morgens um 8 einfach durch ja aber das jede rollenspielrunde wird zwischen uns sagen äh, ehrlich gesagt nein. die
0: meisten ja ja es gibt aber auch viele die den ganzen tag spielen die von morgens davon 10 findest bis du aber
2: halt schwieriger welche als einfach skyrim anzufeuern ja ja, ja. Also dieses, du kannst alleine Rollenspiele spielen, war, glaube ich, schon immer der treibende Faktor hinter Videospielen, Rollenspielen. Du ich brauchst glaube. keinen Spielleiter, du hast keine Arbeit, du bist der Spieler oder alle können der Spieler sein, alle haben Irg Fun.
1: Irgendwer anderes macht ja die Arbeit für dich. Also ein bisschen wie ein Kampagnenband zu äh, du
2: bezahlst ja auch ein Stück weit.
1: Äh, wie heißt
2: gerade die Rubrik, also, mit der wir gerade sprechen? Eigentlich also, habe also ich angefangen, haben... was haben Pen Paper-Spiele für Videospiele geleistet? Mhm. Ihr seid beide unfokussiert, deswegen sage ich mal eins: XP, das gab es nicht. Niemand wäre auf die Idee kommen, XP zu verteilen, das ist eine Rollenspielerfindung. Also Pen and Paper, zu sagen, du bist Stufe 1 und das hat das Videospiel umgesetzt. Und heute gibt es kaum noch Rollenspiele, wo du keine XP zum Beispiel kriegst, du irgendwas. Ja,
1: mit irgendwelchen Skill Trees und so. Ja, da Skill Trees du, kommt ja, aus dem Pen ja, und
2: Paper. So äh, Entscheidungen zwischen Gut und Böse haben Pen und Paper Spiele gebracht. Also Pen und Paper Spieler wollten ein Videospiel machen, wo man sagt, pff, keine Ahnung, hier bei Ultima zum Beispiel, bringst du den um, dann bist du böse, rettest du ihn, bist du gut.
0: Ja, also um weniger, weniger vielleicht von diesem Gut und Böse weg, aber grundsätzlich Entscheidungen zu treffen zu können. Das genau, bei Dungeon hast du keine ich Entscheidung, spiele, du wenn Du, du kannst dich entscheiden, ja. nicht weiterzugehen. Okay. Ja, wenn, genau. Wenn ich, es jetzt, wenn ich es jetzt spiele und ein Kumpel spielt es auch und dann haben wir dasselbe Spiel, aber völlig unterschiedliche Erlebnisse. Okay,
2: vermutlich bei Dungeon nicht und bei Ultima 1. Vermutlich nicht. nicht so sehr, aber Ultima aber 3 und so und Ultima 7 erinnere ich mich noch gut. Da gab es schon den, so Stellen, ja. wo du sagst, du kannst dich für A oder B entscheiden. Das haben das auch Rollenspiele halt, eigentlich erfunden. Das ist ja heutzutage ein bisschen
1: bei, gut, es wird bei, bei The Witcher so, es wird bei Cyberpunk wahrscheinlich so sein. Das ist halt ein Riesenaufwand, diese, dass, dass du wirklich dein System hart anders spielen kannst und was ganz anderes siehst. Weil wie wir selbst schon rausgefunden haben, du hast ja eigentlich den doppelten Aufwand und der Spieler sieht trotzdem nur die Hälfte. Ja, das haben wir schon mal je, gesagt, je aber das mehr kommt. du äh, das offen lässt, ja. Das ist halt viel Arbeit, wenn du das digital umsetzen ja, ja. willst. Jetzt, das ist super viel Arbeit.
0: Ich glaube aber, dass du bei Dungeon schon das anders spielen kannst als der andere. Wenn du zum Beispiel sagst, ich habe mir einen Krieger gemacht und der andere sagt, ich habe ja, mir einen Wizard gemacht. Natürlich kannst du sagen, bei Doom habe ich jetzt halt meine Schrotflinte oder ich habe meinen Raketenwerfer. Du kannst aber sogar
2: einen äh, No-Kill-Run machen, kein Problem.
0: kannst auch No-Kill-Run machen, ja, aber trotzdem also spiel spielt dann der Mage anders als der... Ähm als der Schurke. Und dadurch ja, das, aber das ergibt das gleiche, sich auch noch ein anderes Erlebnis. Aber du hast
1: ja, gut, von der Story her ist es aber theoretisch gleich.
2: Also, ja, ja, tatsächlich. Es gab nicht, bei äh, Story. Das wollte ich gerade sagen, wir lehnen uns hier weit also, aus dem Fenster. Ich weiß nicht, Welt. ob man bei Dungeon nicht vielleicht wirklich nur einen Krieger hatte. Aber bei Ultima, ja, wäre es möglich. Aber selbst bei Dark Souls könntest du sagen, okay, ein Magier-Run ist anders als ein Krieger-Run. Aber das ist das ist wie wenn du eine, ein Rollenspiel am Tisch ist auch anders, wenn du ein Krieger oder ein Magier bist. Ne? Also vom, vom ganzen von der Herangehensweise an alles. Aber ja, du und jetzt, Doom äh, ist immer Doom. Ja. True. Ja, übrigens, Aber dann, dann haben wir ja noch System. was, was das gemacht hat: das Klassensystem. Okay. Okay. Ja, ja. Das Klassensystem ja. kommt aus den Pen-and-Paper-Spielen. Auch, auch das äh, Rassen- oder Speziesystem, dieser Gedanke: uh, du uh, kannst uh. einen Elfen spielen, du kannst
0: einen Menschen spielen und so. Das Aber ist ja Charaktererschaffung. Aber komm ich, ja, aber kommt das nicht? Ist das nicht einfach nur eine Fortführung von den, von den wirklichen Tabletop, weil die waren ja zuerst diese Kriegssimulationen?
2: Ja, pass auf, da müssen wir. Begriffsunterscheidung, wirkliche Tabletops äh, sind für mich jetzt hier Rollenspiel an der Stelle. 70er gab es da keinen Unterschied. Der hat ja, Gary Geigex oder wer auch immer, hat ja erst Krieg gespielt und dann ein
0: Rollenspiel draus gemacht. Sagen, nennen wir das in Englisch heißt es ja auch Tabletop-RPG. Also die machen da gar keinen Unterschied. Ja, aber ich, ich meine halt nur, dass du ja vorher deine Armeen äh, befehligt hast und da gab es ja auch unterschiedliche Klassen und das Rollenspiel an sich, du übernimmst dann halt nur davon eine Klasse.
2: Ja, okay, pass auf, können wir vorschalten, ist aber irrelevant, finde ich. Also sagen wir, Tabletops und RPGs ist irgendwie ein Mischmasch in den hat. 80ern, weißt du? Okay, okay. Das hat sich erst, finde ich, ausdifferenziert, nachdem D&D &D erschienen ist und Warhammer. Ja. Und wenn man es genau nimmt, sind Tabletops bei weitem nicht so beliebt geworden wie äh, Pen and Paper. Wie viele Firmen gibt es noch, die Tabletop-Zeug herstellen? Wie viele RPGs gibt es?
1: Da hast du auch natürlich schon wieder die Einstiegshürde, dass du beim Tabletop viel mehr Geld brauchst eigentlich. Ja. Beim Rollenspiel kommst du mit einem Grundbuch theoretisch dein Leben lang klar.
0: Und du musst halt auch mal, äh, also halt anmalen und äh, ja. kleben. Da das spricht halt der leidende
2: Mensch, der sich ja die 4 k grundbox gekauft hat vor kurzem. <lacht>
0: hey, es macht mir Spaß. Ja, es aber ist es ist, halt ist für auch ein Leid.
2: Es ist eine Riesenhürde, weißt du? Du kannst ja einfach sagen, es lass uns mal eine Runde 40K spielen. Ah, gib mir noch sechs Monate. Ja. Es
0: kommt halt darauf an, was du von dem Spiel erwartest. Wenn du halt baller, balla balla schnell, 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 dann spielst du halt X-Wing oder irgendwas anderes. Aber wenn das du, war ein
2: uh, unnötiger Jab. Ich habe mehr, woher mal wieder zu spiel? Trotzdem X-Wing.
0: <lacht> Aber es ist, äh, wenn, du, wenn du halt das Hobby an sich so das anmalen und äh, das auch schon in Gesellschaft machen möchtest, dann ist ja auch okay. Das Spiel ist da halt nur, ist halt oh, nur ähm, ein Teil der das Gesamtpaket. Theoretisch, theoretisch hätte ja bei Warhammer, da war ja das
1: Tabletop mit Simusia zuerst, nehme ich jetzt mal schwer an.
2: Tatsächlich das war wissen? das da nicht so, das ist ganz kompliziert. Also bei Warhammer, bei D&D war ja erst so eine Art Tabletop da und bei Warhammer war Warhammer eigentlich mehr ein Rollenspiel unter dem Tabletop-Namen. Es war bei Herohammer. Du hast im Endeffekt nur vier Figuren gehabt oder so, weißt?
1: Okay, das war eigentlich so dieses... dieses ähm, es war ein großer Scout. Mischmasch. Ja, okay. Weil theoretisch hätte es ja auch sein können jetzt, dass es von Warhammer quasi wie D&D zuerst ein Rollenspiel, ein reines Rollenspiel gegeben hätte oder so ein Dungeon-Crawler. Danach quasi das Tabletop in dem Sinne kam. Aber es war halt irgendwie andersrum. Es ist also völlig unklar. Wenn du, unklar. Heute, wenn du ja. heute an Warhammer denkst, denkst du ja eigentlich ans Tabletop. Und ja, es gibt stimmt. auch ein Rollenspiel dazu.
2: Genau. Aber man muss sagen, wenn man es vergleicht zum Beispiel, eine Frage wäre auch, ist das Erlebnis vergleichbar, Videospiel und Pen and Paper? Nein. Und bei Tabletop zum Beispiel finde ich, ist die äh, digitale Version teilweise fast extrem vergleichbar und du verlierst ganz wenig nur durch die Digitalisierung. Bis auf das Hobby, da streich mir den Hobby-Aspekt, geht nur ums Spiel. Dann, äh, wenn du jetzt sagst, du willst eine Runde Warhammer spielen, spielst Total War, ist das ziemlich nah dran an einer echten Runde Warhammer. Oder zum Beispiel gibt es für X-Wing auch so eine App, wo du X-Wing spielen kannst auf dem Tablet. Ganz ehrlich, es ist viel einfacher als X-Wing zu spielen. Und äh, ja. beim Pen and Paper geht viel mehr verloren, finde ich. So Beim Pen and Paper ja. würde ich sagen, gehen 95% verloren und beim Tabletop die Hälfte oder so. Da
0: gehst du aber davon aus, da gehst du davon aus, dass Haptik so gut wie gar nichts bedeutet. Nee, nee,
2: ich sag ja, 50%. 50% Haptik, alles ist furchtbar, kannst nicht mehr anfassen, aber wenn du eine Runde Warhammer spielst im Tabletop Simulator, ist es näher dran als eine Runde D&D &D im
0: Tabletop Simulator. Ist auf jeden Fall immer noch sehr fizzelig und du willst ja. die Figur einfach nur an die Wand schmeißen. Wie und du hast sogar noch einen riesen Vorteil, weil du sagst, ich spawn mir jetzt einfach 100 Cybots.
2: Die würde ich mir nie kaufen, aber ich kann es ja, mal ja. probieren, weißt? Ja. Und wenn sie mir gefallen,
1: kaufe ich sie mir vielleicht für
2: meine tabletop armee Genau, ja. Natürlich, ich spiele zum Beispiel auch ungern X-Wing digital, weil mir da zu viel verloren geht und mir fehlt das Außenrum dann. Aber im Prinzip ist es schon eine sehr genaue Simulation von dem Spiel, wenn du ja. das willst. Ja. Und bei Pen and Paper, wenn ich jetzt Skyrim 10 Stunden spiele, ist schon was anderes, als wenn
0: ich wie auch was D&D spiele. Nenn es bitte nicht spielen. Ich habe gesehen, was du in Skyrim machst. <lacht> ich ich, ich, ich fette durch die Main Mainquests.
1: Ähm, es fehlt halt vor allem dieser ja, die, der Gruppengedanke und die Gruppendynamik am Tisch irgendwie. Ne? Das gibt es ein Spiel, das es irgendwie ersetzt? Ja, ja, du, du, kannst ja, du kannst ja hart... Du kannst ja, wenn du auf alles scheißt und spielst jetzt DD &D als reinen Dungeon Crawl, dann kannst du ja auch. Das ist wie Gloomhaven, da kannst du auch Gloomhaven auf, äh, als, als PC-Spiel spielen, im Prinzip. Das stimmt, aber da fehlt trotzdem der Fun am
2: Dungeon als Gruppe.
1: Ja, genau. Es fehlt halt die Gruppe. Es fehlt halt gerade bei, bei mehr storylastigen oder rollenspielintensiveren Rollenspielen. <lacht> da fehlt halt ähm, das Gruppenmoment. Irgendwie,
0: ja. Um deine Frage zu beantworten, ja, ähm. Bei Divinity gibt es zum Beispiel den, ähm, den Game Master Mode, wo du halt äh, dann wirklich auch den Spielern On-The-Fly-Monster reinsetzen kannst. Und das soll ja, auch bei Baldur's Gate 3 kommen. Aber äh. hast du da
2: Bock drauf? Also würdest du es machen? Warum nicht? Weiß nicht, weil es einfach nicht... Also würde würd ich mich zum, würd ich so vollkommen ablehnen und sagen, ach, da habe ich keinen Bock drauf. Da bist du ja zum halt, Game Designer mehr, weißt du? Das klingt halt irgendwie wie Horde, bei Zombies zu spielen. Ne?
1: Ja, aber, ja, aber ja, so ein bisschen. Äh.
0: Aber es nimmt dir halt so... Paar Sachen erstmal ab. Natürlich ersetzt es nicht das Pen und Paper am Tisch. Das ist dann wieder halt was, was ganz anderes. Ja, würdest, würdest du zum Aber Beispiel, es gab ja auch spielen. bei Vampire
2: mal diesen Modus. Also würdest, ja, das ist ja was anderes. Du spielst auch Call of Duty, das hat ja nichts damit zu tun. Aber wenn ich jetzt sage, ähm, statt der Rollenspielrunde machen wir Divinity oder so ja, und ich baue einen Dungeon. Was? Gen dich. Genau, ja. Mhm. Verpiss dich, geh mir aus den Augen. <lacht> Tatsächlich finde ich, die Videospiele sind auch ein Problem, weil wenn du in den 80ern Rollenspiele gegoogelt hättest, weil da gab es kein Google, aber sag du sagst und ich spiele Rollenspiele, dann sagt der, ah ja, DSA und so. Und du sagst ja. Und dann hast du einen Rollenspielladen, war ein Laden, wo DSA verkauft wurde, oder D&D &D oder so. Und wenn du heute sagst Rollenspiel, denkt jeder an WoW und Diablo. Und ich denke mir, immer wenn ich Rollenspiele lese, denke ich mir, das ist irgendwie kein Rollenspiel. Da kommen dann auch noch JRPGs dazu, die kulturell, glaube ich, nicht von Rollenspielen abstammen, also diese japanischen, da weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Aber ich kann mir oh, nicht vorstellen, oh, dass es vorher japanische Pen diese Paper gab. Nee, nee, nee. Visual JRPGs äh, sowas wie Final Fantasy
0: VI oder so. Okay. Oder Dragons, Dragons Breath Ach Ja, genau Dragon, diese, Shinji Jinji Miku Tinutasa. <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, wo du halt wo links drei Typen stehen, rechts stehen drei Typen und du klickst halt mit Action Points Damage an und so. Und denke ich mir, das ist halt, da ist halt nichts mehr von Pen and Paper übrig. Ist einfach egal, weißt ja, du? Nur weißt noch du, die Kämpfe.
0: Die Kämpfe und die Welt halt, weil meistens sind, ja. Diese, sind es ja so riesige Welten dann mit tausend äh, Sachen, die du erleben kannst und sehen kannst. Aber Ist das und nicht und, irgendwie
1: auch trotzdem ein bisschen wie D&D? Du klickst dich halt durch Kämpfe und hast eine Welt?
2: Ja, oder ja, schon klar, es aber ich finde, es ist, es ist wahnsinnig weit weg von dem, was ich äh, in den 80er, 90ern unter Rollenspiel verstanden yeah, hätte. Ja, es ist halt irgendwie japanisiert. Ich glaube, das ist auch wieder ein kulturelles Ding einfach. Ja, wahrscheinlich. Ich wüsste, aber es ist halt, also, ich, ich finde, es ist halt gar nichts mehr davon übrig. Weißt du, bei so einer Runde Baldur's Gate oder DSA, da siehst du noch so ein bisschen die Grundstrukturen und weißt, okay, ich mache mir eine Heldengruppe und würfel die sogar am Anfang aus oder so. Und wenn ich dann an den DSA-Tisch gehe, habe ich so grob ein irgendwie vergleichbares Erlebnis. Aber wenn du Dragon Quest spielst, irgendwie nicht.
0: Ja, es ist, es ist dann aber auch wieder äh, also ja auch ein Unterschied zwischen West und Ost. Weil so im Westlichen steht ja eher der Held, äh, so das Heroism im Mittelpunkt. Also dein, eigene, dein eigener Charakter und diese Entwicklung. Und bei den JRPGs spielt immer mehr so die Reise und die Welt äh, der Vordergrund. Und Das, das kann sein. Und ja, die kam später dazu.
2: Ich weiß auch nicht, da müsste man echt mal recherchieren japanische Pen and Paper, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das überhaupt ein Ding war. Hm. Also natürlich gibt es das heute, wegen der Globalisierung, weißt du, aber gibt es, also gab es das? Wir finden gibt's das mal, das? Raus. Finden wir wir das mal raus. Das schreiben wir, ja gut, das ist ja auch weit abgeschweift, aber ich würde interessieren, ob in Japan irgendwie eine ganz andere Pen and Paper Kultur. Ich weiß zum Beispiel, dass Tabletops <lacht> gibt es extrem wenig dort. Also sowas wie X-Wing wird da nicht viel gespielt, Warhammer und, und so. Haben. Warum? Die haben doch...
0: Die tatsächlich, haben,
2: tatsächlich, kulturell gesehen, ist zu wenig Platz, um eine 2,40 Meter auf 1,20 Meter Platte einfach in so ein japanisches Apartment zu stellen. Das ist nicht vorgesehen.
0: <lacht> ja, und, ähm, und sag mal, die japanische Regierung hat ja auch viel durch diese Spielhallen, das eher gefördert, dass die Leute dann so auf diese Fighting Games oder ja. Mehr Videospiele, ne?
2: Ja,
1: Könnte sein. Umstellen. Kann man mal rausfinden, würde mich
2: auch mal Stimmt, du meinst, der Amerikaner und Westeuropäer ist tendenziell eher so ein Kellerkind und hat gewürfelt und die Japaner durften halt in die Spielhallen gehen, während uns die verboten wurden. Genau, uh, weil da gefährliche nee. Sachen drin sind. Ja, ja, tatsächlich. Mhm. Du, ja, da konntest du um Geld auch spielen. Yeah. Okay, wir sind schon wieder ganz weit weggekommen. Äh, ich bleibe bei der Grundfrage: Ist das Erlebnis vergleichbar? Ich glaube, manche Leute spielen vielleicht auch, weil sie. Es ist halt viel einfacher sozial gesehen. Jetzt gerade in Corona sich eine Rollenspielgruppe zusammenzusuchen, ist einfach immer sozialer Stress und man hat immer mit Arschlöchern zu tun. Kann ich aus Erfahrung äh, ja, berichten? Ja, das
1: ist permanent. Erst gestern wieder.
2: Ja, es ist, immer, es ist auf jeden Fall anstrengender, als zu sagen, ich logge mich in Genshin Impact und Na, grind ein bisschen. Ja. Oder
1: spiel Diablo. Also, ich habe keinen, hab keinen
2: Bock auf Story, ich will Dungeon Crawl und ich rede ungern mit Leuten. Ja, ja. Sind wir mal ehrlich, der ein oder andere Rollenspieler redet ungern mit Leuten.
0: Ja. Ich, will den, ich will den Grind einfach. Ich will ja. grinden. Dann bist du vielleicht happy über äh, pc spiele es kommt drauf ja eben drauf an was, was meinst du jetzt mit Erfahrung natürlich ist es nicht dieselbe Erfahrung es ist einfach was komplett anderes es macht beides Spaß und Freude aber es, es du es ist nicht du kannst es nicht miteinander vertauschen
2: ja weil es halt den gleichen Namen hat für den Dau zum Beispiel wenn du deiner Mutter den Unterschied erklären wolltest die ja. guckt dann sagst du ich mache Rollenspiele und dann ist für sie kein Unterschied zwischen Diablo und einer Pen and Paper Runde aber je nachdem was o sie halt weiß doch doch ja, ja, also weil sie dich ich, kennt. Aber sag nee, mal, nehmen, nehmen wir nicht deine Mutter, das war ein Fehler, Entschuldigung, die kennst du. Eine random Karen auf der Straße, irgendjemand. Ja. Und der hört das Wort Rollenspiele, denkt er wahrscheinlich 50-50 an Pen und Paper oder ich denke eher an Computerspiele, wird man denken. Oder an Sex, ja. Ach ja, tatsächlich, das ist die dritte Art. Ja. Mein Gott, das, das Wort ist komplett nutzlos eigentlich. Tatsächlich, das Also hat ich, viel bezweifle,
0: ich bezweifle, dass wenn man irgendeinen ähm, Otto-Normalverbraucher fragt, Rollenspiel bin ich bin ich sicher, ob der sagt... das. Boah, da müsste man eine Umfrage machen. Würde mich echt interessieren,
2: ist. was die Leute glauben. Also oh, ich glaube, ein Drittel ja. sagt Sex, ein Drittel sagt... Nee, Pen and Paper sind nicht ein Drittel. Nee.
0: Wir sind Wobei noch nicht weit
1: ja genug gekommen. ja heutzutage
0: auch... Ähm, ich glaube, so denken die dann bestimmt, Theater ja. irgendwas, Rollenspieler... Oh, du. du hast ja
1: heutzutage auch... Ich habe irgendwie mein Meeting kaputt gemacht. Du hast ja heutzutage auch so durch, in so Schulungen oder so, gibt es ja aber auch oft so Rollenspiele. Ja, in der Schule das ja auch. Das heißt so. Das heißt da, genau. Ja, du sagst also Rollenspiel, denkst du so sowas in der wie Regel ein Rollenspiel. Ja. Ja, ich tue irgendwie so, als ob ich jetzt mein Boss bin oder irgend sowas. Oder du, also du simulierst ein Bekanze Kündigungsgespräch. So ein ja, 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 vielleicht
2: aus so Schulungen weiß man es. Ey, das Wort ist einfach nutzlos. Ja. Deswegen hat sich Pen und Paper, glaube ich, eher durchgesetzt. Tatsächlich ist es auch schwer zu googeln. Also, äh, was googelst ja, ja. du? Im Deutschen googelst du Pen und Paper. Da findest du aber erstmal nur die Rocket Beans, weil die viele YouTube-Videos hochladen, die so heißen. Und du musst im Englischen Tabletop-RPG benutzen, weil Pen ja. and Paper sich da nicht so durchgesetzt hat, komischerweise.
0: Es hat mich auch am Anfang sehr stark verwirrt. So dieses Tabletop- was, ich will doch kein Tabletop-Spiel. -Spiel genau, spielen. Genau, für uns ist
2: klarer Unterschied, ein Tabletop-Verein zum Beispiel spielt Warhammer und Mac Warrior und X-Wing und so. Und die haben mit Rollenspielen teilweise gar nichts am Hut. Ja. Die Loser. Und es heißt aber trotzdem Tabletop-RPG. Es ist, also ich finde, begrifflich muss mal die PR-Maschinerie der Pen Paper-Mitarbeiter irgendwas tun. Yep. Wir, wir sind einfach schlecht vertreten. Du denkst ich bei Rollenspielen ja. nur an Computerspiele. Ich rede mal mit Wizards of the Coast. Danke. Was steht denn bei DD &D drauf? Was ist denn die offizielle Beschreibung?
0: Uh, best Roleplaying ro ro Game.
2: Roleplaying ah. Game? Ja. Okay. Was steht im Deutschen drauf? Das Cthulhu äh, Rollenspiel heißt
1: es, glaube ich. Übrigens oh, haben wir uns eine, im Deutschen ein Wort gespart, tatsächlich, Warum? Bei Rollenspiel statt statt Roleplaying Game.
2: Okay, role game ist auch irgendwie Schwachsinn. Ro Wobei Playing und Game ist ja ein bisschen was anderes. Aber ja. obwohl
0: Roleplay ist halt auch... Äh. Ja, Roleplay ja, ja. ist auch role
2: sexuell aufgeladen. Schon? Deswegen, deswegen musst du Game dazu schreiben. Ist das,
1: wenn du sagst, was machst du heute Abend? Ha, Rollenspiele, gucke ich alle nur komisch an. Und denken an Peitschen halt, das ist... Tatsächlich,
2: naja, ich glaube, glaub, von der Akzeptanz der gesellschaftlichen, wenn du sagst, ich gehe WoW spielen, ist das normaler, als wenn du sagst, ich geh würfeln in einem Keller mit ein paar Dudes. Ja. Oder Dudets, ist auch ich, egal. Ich
1: mache Rollenspiele mit ein paar Dudes im Keller. Das klingt am schlechtesten. Das klingt tatsächlich okay. am schlechtesten. Sind auch Frauen dabei?
2: Nee, okay. Sind auch Frauen ja. dabei? Ja. <lacht> no girls allowed. <lacht> ja. Obwohl ich finde, äh, vielleicht hat Stranger Things ein bisschen was äh, dazu beigetragen, uns noch schlechter sch ja. darzustellen. Ja. Ja. No. <lacht>
0: Also tatsächlich reicht es ja einfach nur, ja, hast du Big Bang gesehen, da machen die doch auch das mit den Würfeln. und. Ja, man
2: kann der Serie viel vorwerfen, aber sie hat zumindest ein Grundkonzept klar gemacht. Die spielen Salonspiel das zwar auf eine sehr seltsame Art, ich finde, bei IT-Crowd spielen sie es schöner, aber es ist trotzdem, das Grundkonzept ist klar, wenn jemand nicht weiß, was es ist. Tatsächlich. Das ist wie die Paintball-Folgen in Serien, die sind auch immer
0: ganz furchtbar für Paintballspieler, aber trotzdem weiß man grob, was es ist. Ich gucke gerade nach, bei Dungeons Dragons schreiben sie tatsächlich auch drauf Rollenspiel. Okay, im Deutschen meinst du jetzt? Ja. Gut,
2: wie gesagt, es ist halt ein dreideutiger Begriff, ist ganz furchtbar eigentlich das Wort, kann man gar für nichts benutzen. Okay, egal. Wir Top ist
1: übrigens genauso dumm.
2: Wenn du damit nichts anfangen kannst.
1: Hast du eine Tischoberfläche? Hä?
2: Tatsächlich hat sich das, glaube ich, auch im englischen Sprachraum gut durchgesetzt. Das ja, ja. kennt man schon lange. Aber, aber im Deutsch deutschen Wenn Sinn. du damit
1: nichts anfangen kannst, macht gar keinen Sinn eigentlich. Ja, ich spiele Tischwürfelspiele. Shooter oder so. Da kannst du mehr mit anfangen, glaube ich.
2: Aber ja. Vermutlich. Ein Was wollte ich jetzt? What? Ach genau. Äh, These, durch die wie, wie bei Magic. Magic-Karten hat uns viele Spieler gekostet. Viele ja. haben aufgehört, äh, Rollenspiele zu spielen und auch Tabletops wegen Magic. Das ist Fakt, äh, weil es halt einfach einfacher ist. Und ähm, ich glaube, Videospiele haben noch mal viele Leute abgezogen. Jetzt gab es wieder so einen Boom, denke ich, weil es irgendwie populär geworden ist. Keine Ahnung. Äh, kurz Zukunftsmusik-These, äh, Pen und Paper wird immer überleben, egal wie hochtechnisiert wir sind.
0: Theoretisch ja. Okay. Solange ein paar Idioten wie wir Podcast aufnehmen und uns darüber uh. beschweren, dass... Und andere Idioten uns dafür Geld geben. Und sagen, dass früher auch alles blöd war und heute die Sachen noch schlechter. Wir aber ja, das, das Spiel
2: Gewohnheit. Das machen wir ja tatsächlich nicht. Wir haben schon mehrfach gesagt, dass heute alles besser ist. Eigentlich schon. Außer Shadowrun. Shadowrun ja. ist, kannst du nicht sagen, es ist schlechter geworden. Das es ist einfach immer noch das Gleiche.
1: <lacht> <lacht> ähm, du hast halt, also das, Rollen, das Pen und Paper hat einfach auch den Vorteil, es funktioniert immer. Das ist Wie Sex. Das geht ich mein, nicht weg. Natürlich ist dein. Äh, in der Regel hast du Internet und Strom daheim. Aber Pen und Paper geht theoretisch immer. Du brauchst. Also irgendwann wirst du nicht mehr in der Lage sein, Baldur's Gate zu spielen. Weil du hast ja, nein, aber du
2: wirst aber irgendwas anderes spielen können. Ja, ja, ja natürlich. Baldur's Gate 9. Aber, aber
1: Baldur's Gate ist eins. Geht irgendwann nicht mehr. Du hast. Du brauchst dann wieder irgendeinen Emulator. Den, den, den findet der Down nicht oder so. Irgendwann hast du keine Konsole oder PC mehr, wo es drauf läuft. Und dann denkst du irgendwann. Oh, schade. Aber ein äh, Pen und Paper kannst du natürlich immer spielen. Wenn Gut, du aus, der, hast. aus der Sicht. Ich ich genau, ja, aus der technischen bau. Sicht. Es wird einfach irgendwann nicht mehr funktionieren.
2: Ich glaube sogar, dass äh, das Einzige, was man vorstellen könnte, es gibt schon so roleplaying server auch bei Videospielen, wo Leute halt Rollenspiele in, einem, in
0: GTA machen oder so. Das hat aber noch nie geklappt. Also ich wenn in, ich mich an die WoW-Rollenspiel-Server erinnere, das war auch einfach so langweilig <lacht> und so scheiße. <lacht> genau, das
2: ist nämlich das Hauptproblem, das denke ich mir auch. Äh, zum Beispiel gibt es auch vr Roleplaying server In Pavlov zum Beispiel, da gibt es dann so city Roleplay oder so. Das sind, manche sind halt Cops, manche nicht. Manche gehen dann einkaufen und so. Ich denke mir, okay, meine <lacht> so, Du hast Second halt, Life. du hast halt, du hast, genau, Second Life. Du hast halt, warum sollte ich in der Oasis irgendwas machen, was auch nur bedingt langweilig ist? Ja. Weißt selbst beim Rollenspiel sagst du sowas wie ja, wir wandern über die Dünen. Das dauert acht Stunden. Würfelt mal auf Resilience. Alles klar. Wir machen ein Lagerfeuerchen. Wir werden angegriffen. Action oder so. Keine Ahnung. Aber in einem we setting müsstest du ja über die Dünen laufen. Niemand will über die Dünen laufen.
0: Weißt du, also weiß es, es gibt auch Leute, die spielen den Train Simulator oder den Busfahrsimulator. Es gibt ja, alles. aber. Ja. Es, es gibt's ja.
2: immer. Aber ich glaube, der Großteil der Leute Willst will bisschen nicht bisschen wirklich den ganzen Herr der Ringe nachspielen. Weißt, nee, also, Selbst wenn du das technisch umsetzen... Genau, du willst dann schon ab und zu mal zu den spannenden Dingen skippen. Glaube ich. Weiß ja. nicht.
1: Das, ist halt, das ist halt letztendlich... Das ist ja irgendwo auch wie im Film. Du willst nicht nur die langweiligen Stellen sehen, sondern du willst eigentlich die Stellen sehen, wo was passiert. Hey, Ich will nicht sehen, dass der Typ jetzt acht Stunden arbeiten geht. Ich will sehen, was passiert, wenn er rausgeht. Und, und die Freiheit
2: hast ja. du wahrscheinlich auch nie, die du in einem Rollenspiel hast. Wie bei, bei so einer ja. D&D-Gruppe oder irgendeiner Gruppe sagst du, ihr könnt jetzt links oder rechts und der Spielleiter weiß nicht, was links und rechts ist. Er weiß grob eine Idee und improvisiert es dann. Ja, das ja. geht halt nie in einem Videospiel, oder? Ich habe
1: gerade nee nur wie immer halt nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, generiert
2: halt in irgendeiner Form. Ja.
1: Ich habe auch gerade heute Mittag ich ein Video gesehen vom äh, Critical Drinker. Das passt so halb dazu. Die Leute wollen halt auch einfach Helden oft. Es ist so. Du willst dich, du willst und kannst dich damit ein bisschen identifizieren. Deswegen willst du halt eigentlich sehen, wie ein cooler Typ heldenhafte Dinge tut. Meistens. Das kannst du aber in einem Videospiel besser als im Rollenspiel. Das kannst du im Videospiel und im Rollenspiel besser, aber du willst halt in beiden nicht ähm, den Einkaufssimulator eigentlich
2: sehen. Ja. In der Regel. Aber also, du könntest das im Rollenspiel. Der das, ich einer das will. Wenn du
1: Bock drauf hast, go for it. Ja, okay.
2: <lacht> Nein, das Problem im Rollenspiel ist, du brauchst doch vier andere, die auch Bock drauf haben. Ja,
1: oder du spielst alleine.
0: Ja. Ich schließe gerade in dem Buch, dass... Ähm dass halt diese These aufstellt, dass diese, äh, diese diese Heldenverehrung, die wir haben, einfach nur ähm, da ist, weil wir dem äh, Tod so ausweichen wollen, weil das Ego ewig weiterleben will und ähm, bleiben möchte und äh, dass über den Held, der ewig bleibt, der allen in Erinnerung bleiben wird, ähm, quasi über den Tod hinaus noch weiter transzendiert wird. Das führt das uns und? aber ganz schön weit weg vom Thema, aber meinetwegen Aha. nennen wir es Videospiel ich und Echt. Helden. Hey, das, das ist Folge ist 24, wir können es mittlerweile alles erlauben. Ja? Tatsächlich also, steht es allerdings dabei ja. Ja.
2: Um ja, darauf zurückzukommen, äh, ich finde, das, das mit Heldenvergleich passt nicht gut, weil es gibt sowohl im Videospiel als auch im Rollenspiel beides. Weißt, du kannst ja. eine DSA-Heldengruppe spielen, du kannst aber auch Kult spielen, und nur brokene Typen. Korrekt. Und bei Vampire aber auch, aber auch, zum Beispiel. Aber auch
1: bei Kult und den brokenen Typen willst du halt irgendwie was Interessantes sehen.
2: Du willst Geht auch so, ich war sehen, auch schon in Kultrunden, wo nichts passiert ist. Okay, aber das ist es zehn Jahre her. Ja.
1: es tut immer noch weh. Und da hast du dann, da, was hast du gemacht, da, dass nichts passiert ist?
2: Gezündelt, ja, ich weiß. Aha, siehst du? Der geneigte bin Spieler halt so. will halt irgendwas passieren, sehen was Interessantes. Ja, aber das können wir nicht voraussetzen. Es gibt bestimmt Spieler, die wollen, dass nichts passiert. So eine Art Recreational Roleplaying Game. Es gibt okay. zum Beispiel auch so. Ähm, das, ist, das ist wie dieser wie
1: Cyberpunk straßensimulator da davon neulich, ne, wo du rumfliegst und nichts tust.
2: Ja, so therapeutische Rollenspiele, ja, okay, wo du halt... Es gab abgeben, sogar, ne? um mal die, die Grenze zu ziehen, therapeutische Videospiele stelle ich mir ganz langweilig vor. Aber äh, zum Beispiel mit, äh, als Therapie-Rollenspiele, das gibt es D&D wird dafür eingesetzt manchmal, oder halt irgendwelche Rollenspiele, aber ohne Gewalt und ohne äh, Simulation von allem, was schlecht ist, weißt, um zu Therapie halt zu machen. Und das könntest ja. du halt machen mit so einem Fantasy-Rollenspiel. Du gehst <lacht> halt über so eine Art... Im Prinzip ist es wie ein Besuch auf dem Mittelaltermarkt. Ich weiß nicht. Genauso scheiße. Ja, es ist halt, du machst halt nicht viel, du kaufst halt dann...
0: Ja, ich hab keine Ahnung, was Händler, da passiert.
1: Du redest mit einem Händler, du weißt, lässt deine Rüstung reparieren.
0: Also ich ich brauche keine Therapie, aber ein Rollenspiel ohne Gewalt, ohne Action, <lacht> das, das stelle ich mir echt langweilig vor. Nö, ist nichts für da mich. Bin ich, da bin ich dafür, ich zitiere da mal,
2: was war das, der Nintendo-Präsident, der immer gesagt hat, die Leute wollen keinen Spaß mehr am Video spielen, die wollen Leute töten. Und äh, nee, tendenziell wollen alle Rollenspieler auch was kaputt schlagen, oft habe ich das Gefühl. Ja. Gibt es ein Rollenspiel, wo nicht das Ziel ist, Dinge kaputt zu schlagen, wo es kein System dafür gibt? Ich glaube nicht. Irgendwie nicht. Es, du kannst halt im echten Leben auch nichts kaputt schlagen. Also Rollenspiele Eher sind natürlich nicht. auch Eskapismus, wie es auch Videospiele sind. Ja. Deswegen funktioniert so ein Live-Simulator nicht so gut.
1: Ja, Warum? ja da ist Ja, da ist ja mit
2: der Schaumstoffwaffe, der fette Typ, der sagt, er ist ein Elf. <lacht> <lacht> äh, sorry, <lacht> es ist halt einfach ein bisschen... Ey, hey, da müssen wir mal in die Runde werfen. Was ist eigentlich in Corona und Lab? Ist das ein Problem? cyberpunk Labs können stattfinden, ne? Mit so fetten Masken auf? Kein Problem. Nein,
1: jein. Du darfst dich ja trotzdem nicht in größeren Gruppen eigentlich treffen. Also so, was machen, ist das so, machen
2: das so viele Leute? Grau. Ich würde mich ich aber generell
0: fragen, findet Lab überhaupt noch statt? Also, ich denke, wie weil Sexclubs
2: und Orgien. Nee. Das oder? ist super, Im Moment Nische. nicht, nee.
0: Also, aber ich meine jetzt halt nicht wirklich diese, äh, diese Spielmänner oder die Mittelalterleute, die von Mittelaltermarkt zu Mittelaltermarkt wirklich ziehen. Du meinst in richtige Laper übernachten. So richtige Laper, die sagen, genau, wir gehen jetzt mal auf Burg äh, Neuschwanstein und ähm, ja. machen da halt mal das Dorf ähm, Osterhausen. Du meinst äh, eher Real and Actor,
2: aber Laper auch. Ich glaube, das findet nicht statt. Und ganz ehrlich, muss man was loswerden, dass ich als äh, normaler Rollenspieler habe mich <lacht> immer belastet gefühlt von der Existenz der Laper. Weil immer, weil die, die haben auch... Die können, einfach
1: nicht, ich, die können sie einfach nicht verstecken, im Gegensatz zu uns. Nein nein, nein, darum,
2: nein, nein, darum geht es nicht. Aber jemand sagt, er ist Rollenspieler, und dann sagt er, ah ja, wie diese Laper, die sich mit Grün anmalen und mit, mit Bällen im Wald rumwerfen. Ja, genau so. So ähnlich. Das ist wie zu sagen, so, ja, das, du wirst ja. einfach in so einen Topf geworfen mit, mit Leuten. Ich Nichts gegen Lapa. Ich würde es tatsächlich, find, kann ich aber nicht. Also ich finde, ich, ich habe nicht genug Fantasie, um, um Bernd als Elfe anzuerkennen. Nein, ich aber,
0: aber ich muss an der Stelle sagen, okay, äh, genau, da wird dir das halt vorgeworfen, dass du halt auch so jemand bist, der da im Wald äh, sich mit grüner Farbe anmalt und rumspringt. Äh, und dann sagst du, nee, ich, ich, ich bin im Keller mit einem Blatt Papier und dann stehe ich mir eine ganz tolle Welt vor und würfle. Ja, aber das ist, <lacht> äh, ist
1: einfach <lacht> nicht so crazy. Irgendwo jetzt gibt es gerade einen Podcast von drei Labern, die das genauso formuliert haben. <lacht> Tatsächlich also ist Typen aber einfach, im Keller sitzt mit so einem Blatt. Ey, du so kannst, du, kannst ja, ja. nicht
2: mehr zurück, wenn du einmal ja. gelabt hast. Ja, ja. Vielleicht ist auch der Buy-in, finde ich, für lab zu hoch und der, du musst einfach zu viel tun dafür. Ich finde die Reihenfolge des, der, des Aufwandes ist halt Videospiele, normale Rollenspiele und lab. Ja, also, der Aufwand ist ja riesengroß. Ich glaube, das eine weitere
1: interessante Frage, wenn wir schon wieder abdriften: Was, ko was kommt normalerweise zuerst? Pen und Paper oder
2: Lab? Ja, niemand fängt mit Lab an, das kann ich, das ich mir nicht lebe. vorstellen. Nein, ja. mein Außer du kennst jemanden, der harter Laper ist und dich mitnimmt oder so. Ja. Das Dein stimmt. Boyfriend halt zu der Zeit, ja.
0: Das ist, ich, ist, äh, also, selbst wenn so ein Laper ist, er wird, glaube ich, mit jemandem erstmal eine, Rollens eine Pen und Paper Runde machen, um einfach nur so das, ja, ne? das Wasser zu testen. Um genau, weil ich finde, Lab
2: ist auch extrem anspruchsvoll, dann in dieser Rolle zu bleiben. Ich meine, ja, ja. ich, ich, ich habe halt vor meinem Geistigen aus, tut mir leid, ich tue allen Labern Unrecht damit, aber du, du. diese Vampire-Runden, an denen du vorbeigeläufst, an der Con, die mittags um vier Vampire spielen, mit schwarzen Mänteln, die sie im second hand für vier Euro gekauft haben. die aber haben. nicht eigentlich per den
0: Ey, hey, nein, hey, ich, also vampire Lab habe ich ja selbst mitgemacht. Das ich habe meins, das, ja,
2: dich beim vampire Lab zu sehen, also dass du keine Dresche bekommen hast <lacht>
0: Weißt du, wo, kommt kommt der, wo kommt der bis jetzt her?
2: Ich mag einfach, ich kann einfach nicht mit Labern. Ich muss, ich muss mich immer darüber lustig machen, wie normale Leute es über Rollenspiele lustig machen. Ich verstehe es auch nicht. Aber ich, ich sehe die Typen und denke mir, ich, nee, du bist bedroht nicht und Ich, ich kann, es, ne? ich kann du dich nicht ernst nehmen du da in du der Funktion.
0: <lacht> du würdest, du würdest glaube ich, als wirklicher kein nicht echte Probleme haben. <lacht> Ich, ich kann es nicht ernst nehmen. Ich finde, am Tisch kannst
2: du immer noch, da ist ja diese Ebene, dass man es simuliert und das, da lässt sich der Charakter eher im Kopf erschaffen. Also du, der Prinz steht mächtig aber? vor dir mit donnernder Stimme und du versuchst es ein bisschen nachzumachen, aber dann steht dann halt Bernd vor dir und spielt den Prinzen und du denkst, er hat keine donnernde Stimme und er, ich habe keine Angst vor ihm. Aber ja, er ist der Prinz und wenn er mich antatscht, habe ich fünf Schaden. Das ist tatsächlich, ich
1: verstehe es, das impliziert halt auch, dass du, äh, wenn du einen Film guckst, musst du halt, du brauchst halt Chris Evans als Captain America und nicht äh, Steve Fushimi.
2: <lacht> Würde ich mir angucken. <lacht> ja, okay. Ja, to, the deep, to the deepfake. <lacht> ja. ja, genau. Tatsächlich wirkt. Lab zu sehr wie ein Laienschauspiel oft, glaube ich. Das ist halt, es ist halt ja, wahnsinnig ja. schwer. Du brauchst, denke ich, eine gewisse Grundfantasie, um da reinzukommen. Wir können ja mal, weil ja, wir okay. ja wir sind, zwar, Leute. wir sind
1: zwar extrem voreingenommen und meinungsstabil, aber Total. Wir, können ja mal auf, wir können ja mal auf YouTube gucken und suchen uns mal ein paar Auf YouTube irgendwer ist es bestimmt hat, ganz schlimm. Ir, irgendwer hat es bestimmt mal aufgenommen und findet es geil. Und wir prüfen das mal, ob es wirklich so schlimm ist, wie wir ja, denken. Ich weiß
2: Gibt's nicht. von äh, Critical Role vielleicht Labs? Die müssen ja fantastisch sein dann. Nein. Nein. Hm. Die wissen, warum ja, Hätte, ja sein, hätte ja sein können, weißt Die haben ja Kostüme, die haben gute Schauspieler, das hätte wir, theoretisch. Wir, können
1: das ja, wir prüfen das mal, wir, vielleicht ja, ja, wir, wir ja irgendwem unrecht. Wir entschuldigen uns hier mit
2: offiziellen für aber allen Lapern, das ist ein langsitzender Groll. Das liegt auch daran, ich hatte jemanden in der Klasse, der immer quer über den Schulhof gerufen hat. Äh, Hallo, anderer Rollenspieler, und der war halt ein Lapern, ich habe ihn so grund, grundsätzlich gehasst, weißt Und er winkt da <lacht> rüber, und alle: <da>, <lacht> Kennst du den?
0: Ich so: Nee. <lacht> Wir kommen, wir, wir kommen deinen, das dein Milhouse, Bewusstsein, zu deinem. Simpson, ja. Ja. Das ist mein Millhaus, wirklich. Wir auf die Spur, ja. Leg dich mal hin, jetzt mal weiter von der Geschichte. Was hast ja. du damals gespürt, als du. an dieser hat? realistischen Antibiotion. Ich, ich war raus aus Lab,
2: als er mich gefragt hat: Willst du beim Lab mitmachen? Du kannst ein Org spielen, hier ist grüne Farbe. Da habe ich gedacht, okay, jetzt ich kann dir halt keine reinhauen, das macht man nicht. Wir leben im 20. Jahrhundert. Ich gehe einfach rückwärts weg. Und spiel weiter die Bobberat-Kampagne, wie ein echter Mann.
0: <lacht> <lacht> und zieh mir die DSA-Spielleiter-Maske auf. Ja. Und zu, ich zieh mir eine Spielleiter-Maske auf und lach dich aus. <lacht> du und I we are
2: not ja. so different after all. <lacht> Tatsächlich. Ja, ich habe keinen genauen Grund, aber um darauf zurückzukommen, ich habe keine Ahnung, was Lapen in Corona machen. Wahrscheinlich nicht Lapen gerade, ne? Es kommt halt darauf an, was du
1: aktuell gerade tun darfst, ne? Ich glaube, du kannst halt nur zu zweit laben und Der dann Trick wird wieder sehr ist, sexuell ja, Du darfst oder dich ja beim Lab, also soweit ich weiß, beim Lab darfst du dich ja normalerweise nicht anfassen. Das ist ja Corona-positiv. Ja. Ähm, aber du musst halt, halt diesen ist, Abstand halten. Ja, du musst halt theoretisch anderthalb Meter weg sein. Dann geht es aber halt los, wenn du jetzt, auch wenn alle anderthalb Meter Abstand halten und irgendwer kontrolliert dich jetzt, was machen sie da? Es ist ja mehr wie Was fünf machen sie fünf, da? <lacht> äh, passen sie auf, ich kann ja. <lacht> <Ja>, also, <lacht> sie nicht genau erklären. Es sind ja theoretisch mehr wie fünf Leute. <lacht> die sich aktiv treffen, um was zu tun, auch wenn sie Abstand Stimmt. halten. Es einfach... Haben sie den Film Maces und Monsters gesehen? Und äh, andere These, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, trifft man sich beim Lab nicht immer in eher größeren Gruppen? Schon. Ja,
2: ja, ja, ja Lab, jetzt. Das ist, nicht sagen, Lab das so... sind ja Events,
1: Weißt, Jaja, also Du machst jetzt keine dreier lab in der Regel, Ich kann es
2: auch gar nicht verteidigen. Auch Tabletop-Turniere. Wenn du Tabletop-Turniere anguckst von außen, ich kann auch niemandem erklären, was da vor sich geht. Du in dieser Halle. So meistens sind das, auch, das sind auch meistens Turnhallen oder irgendwelche Jugendzentren. Das ist eine Schande. Aber ähm, du kannst das darfst es das nicht. Du darfst ja kein Event veranstalten. weißt Ich ja, denke an das die daran, daran, dass gerade die, nicht.
1: Das ist halt auch einfach, dass die Veranstaltung ist halt auch ein relativ kleines Hobby. Die haben
2: halt einfach nicht das Geld, um sich irgendwas Geiles zu mieten normalerweise. Ich glaub, die, äh, also die Cthulhu-Labs, meine ich, die werden zum Beispiel auf irgendeinem so Anwesen auch gemacht. Das kostet auch relativ viel Geld dann. Das könnte ich mir übrigens noch am ehesten vorstellen. Das hat ja mehr was von einem Krimi-Dinner, wenn es Contemporary ist quasi. Also du ziehst dich halt an wie in den 20ern Weißt das ja. geht. Das kaufe ich den Leuten ab. Und wenn du halt auch dich passend kleidest und wenn du, du halt... nicht in, in
1: Turnschuhen, wenn du in den 20ern bist. Genau, spielst, ja, du ziehst ja. dich halt
2: ordentlich an und sagst, du bist ein 50-jähriger Mann mit einem weißen Bart, dann spielst du halt... ein Professor. Ein Professor und nicht unbedingt die Geliebte. Die Geliebte des Professors. Das kannst du <lacht> immer noch machen, aber dann brauchst du halt ein relativ gutes Make-up. Ja. Also, da, ich finde es also aber auch das? einfacher, in einem Cthulhu-Lab einen Charakter zu finden, der optisch zu dir passt. Weißt du, ja. also, du sagst, pass ja, auf, ja. Ich, ich sehe aus, das, das geht irgendwie. Das sind alles normale Leute bei Cthulhu, also Menschen ja. in irgendeiner Form. Und bei Fantasy siehst du halt einfach die saubilligen Kostüme. Auch
0: wenn die teuer sind, teilweise sehen die ja. immer noch scheiße aus. Ja, ja. Mir ist gerade die Frage in den Kopf gesprungen: gibt es ein Knast-Pen-Paper-Rollenspiel? Äh,
2: nee, es gibt auch viele One-Shots im Knast. Warum? Oh, Wollen was? Wir denken, was hast du vor?
0: Ich weiß nicht, das ist mir so, weil du so gesagt hast, ja, weil man sich dann halt so kleidet und... Also ähm, das ist wirklich so gut. Im Knasten, in Lab zum Beispiel, ja? da ist egal,
2: wie du aussiehst. Du kannst behaupten, du bist irgendwas, weil du bist ja im Knasten alle haben diesen Jumpsuit einfach nur an.
0: Ja, zur Not, wenn du irgendwie ganz aus der Rolle fällst, ja, du hast halt Steuerhinterziehung gemacht. Einfach, wenn du keine Muskeln... Ja, ja pass hast, auf, ich hab, hab eine Person so erfunden. Gefahren, mein
2: ja. Name ist Kevin, ich habe Steuern hinterzogen.
0: Ich spiele <lacht> gerne
1: Rollenspiele <lacht> und TNT... <DMT. lacht> Ich spiel ja Lab.
2: Tatsächlich ist das am leichtesten, deswegen würde ich sagen, äh, es hat was von so einem Krimi-Dinner quasi, weißt wo du halt quasi ja, ja. nicht wirklich Rollenspielen musst, aber nur so ein bisschen Ansonsten mhm. hast du halt oft cheesy Kostüme, selbst wenn sie teuer
1: waren und dann ist es einfach so ein bisschen wir sind, halt, wir sind halt andererseits heutzutage auch sehr verwöhnt, ne? Das
2: Wenn du halt stimmt. Den Film, Film und so guckst, da sieht ja halt alles, meistens alles immer top aus ja, irgendeiner zieht dann vielleicht sein Handy aus oder hat eine Uhr an und so. Ja, okay, ja. es ist halt irgendwie trotzdem. Wir müssen, glaube ich, den Namen der Folge ändern. <lacht> ja, <lacht> kurz und Videospiele und, und, und dann, wa warum hassen wir Lab? <lacht>
1: <lacht> wir wissen es nicht genau. Ich das ist Corona,
2: drin. wir haben keinen Fokus. Aber ich, doch, ich habe die Verbindung. Nämlich, wie gesagt, in VR gibt es diese LARP-Räume und da, finde ich, funktioniert es dann teilweise wieder, weil der andere halt aussieht wie der Avatar, den er hat. Nehmen wir zum Beispiel ah, VR-Chat. Ja. Das da hast du so, so eine Art so. Oasis ich sage mal wie bei Wish bestellt weil es halt wirklich crazy ist aber sagen wir einer ist bleiben wir beim 50-jährigen Bernd, der nicht so gut zu Fuß ist der macht sich so ein Anime-Mädchen bei We Are Chat und geht auf einen Lab-Server oder wie auch immer die heißen und spielt da halt die kleine Ishimura oder so macht einen Voice-Changer drauf okay cool also verrückt also du ja. du du das hilft halt wenn ja. der Avatar quasi total glaubwürdig ist weißt da rennen auch eine Million Pikachus rum. Und wenn die halt immer auf dem Pika, Pika, sind die voll in der Rolle. Dann kaufe ich das denen einfach ab, dass es das Pikachus
0: sind, weißt du? Ja. Okay, das heißt, wir haben so ein gewisses äh, äh, anti uncanny -An valley Weil du sagst ja am, ja, am Tisch hast du deine Fantasie, wenn da der 50-jährige Bernd das Anime-Mädchen macht. Ist okay, kannst du dir vorstellen. Wenn er genau. auf einer Con ist, kannst du dir das nicht vorstellen. <lacht> und sein, wenn und sein <lacht> hilft dabei nicht. Wenn du aber im VR-Chat bist, dann kannst du es dir rum wieder Korrekt. Hast Vorstehen, du Striking Vipers sehen.
2: gesehen von, ähm, ähm, wie heißt Black Mirror? Nein. Okay. Da spielen zwei Typen immer Street Fighter in VR gegeneinander. Ah, und die küssen sich dann, ne? War dann nicht Nein, nicht nur. <lacht> <lacht> okay. S sagen wir so, ohne zu spoilern, da geht's gut ab. Aber das kann ich tatsächlich nachvollziehen, weil was in VR passiert, ist einfach dann vielleicht so realistisch irgendwann. Also zum Beispiel Lab könnte ich mir gut vorstellen. Also Lab zu ersetzen in VR, kann ich mir gut vorstellen. Nein. In einem glaubwürdigen Setting, mit einer Spielleitung, die Kontrolle hat und so. Und Glaube ich das. Nicht. Meinst du nicht? Nee. Warum nicht? Ist doch voll nah dran.
0: Also für dich wird es vielleicht dann Lab ersetzen, aber bei Laper. Nee, nicht für den
2: Laper. Ja, ja, kein, ich weiß nicht, ja. was den Laperköpfen vor sich geht, keine Ahnung. <lacht> Warum machst du dich dann an, <lacht> über sie zu sprechen? Ja, das tut mir leid, ich zieh's zurück. Aber äh, ich finde, das ähm, ist so ein bisschen die Rollenspiel-Experience vielleicht dann, weißt du?
0: Das ist okay, das kann ich Das kann so ein bisschen nicht, so das, die Brücke schlagen. Am Ende das ist, das ist es halt egal, Zwischen was einem du Pen Paper-Spiel und einem tatsächlichen Videospiel. Ja, tatsächlich. Ja, das so, was, ja. ist auch irgendwie was Neues letztendlich. Äh, genau, es ist das eigentlich eine
2: neue Variante. Weiter. Diese, genau, dieses, äh, so, ich, das gab ja auch bei Counter-Strike Tr Trouble in Terrorist Town. Oder äh, das ist im Prinzip wie, wie heißt das Spiel? Das gerade? So, Among Us. Einer ist ein Verräter und muss die anderen umbringen. So. Ja. Das funktioniert in VR auch ganz gut. Die Leute sind quasi Rollenspieler. Einer ist der ich Sheriff, einer ist der oder? Mörder und so. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn die Technik weiter vorangeht, dass das interessant wird. Aber ich habe auch das Gefühl, aus Videospielen, da machst du immer Scheißdreck. Also du, hast immer, du hast immer so eine Inzens, eine in dass du Quatsch machst, weil es halt das nur ein Videospiel ist. Und am Tisch nicht unbedingt. Und im Lab wahrscheinlich auch nicht. Da kommt die nee. Spielleitung und sagt, pass auf, du bist jetzt zum dritten Mal aus der Rolle gefallen, Kevin. Hose okay. an, weitermachen <lacht>
0: War das so? Kannst du mal berichten? Dann sage ich, es gab damals auch <lacht> Und weiter Aber noch.
2: Ist das so? Achten die darauf, dass man nicht aus der Rolle fällt, zum Beispiel? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Könnt ich mir, ich könnte ich mir vorstellen, dass du ähm, beim Lab. Antworte doch bitte für mich. Ja. Danke.
0: Okay. Nein, Kevin hat
2: ja aber wirklich, hat ja Wissen. Ich will es okay. wissen.
1: Okay, ja, na, okay, dann, äh,
0: dann gib dein Wissenpreis und danach gebe ich meine These preis. Okay. ich okay. Hab halt Disclaimer, ich habe halt tatsächlich nur Vampire-Wissen. Und es war so bei den, ähm, wir hatten ja äh, wöchentliche, normale Runden, wo wir uns an der Kneipe getroffen haben. Da war es halt mal okay. Wir hatten aber auch wirklich dann die äh, Elysiumsabende, ähm, wo tatsächlich dann drei, vier Spielleiter da waren, die äh, aufgepasst haben, dass keiner aus der Rolle fällt. Ansonsten wurde er rausgeschmissen. Da waren okay, die auch ganz kurz, ganz hart.
2: die Spielleiter, sind die dann erkennbar als Spielleiter und nehmen dich auch ein bisschen raus, weil die gelbe Westen an haben oder so? Oder spielen die eine Rolle äh, gleichzeitig?
0: Die spielen auch gleichzeitig eine Rolle.
2: Ich stelle es mir halt auch ich, bei Vampire tatsächlich am Mode einfachsten vor, weil wie bei Cthulhu, die, gerade diese Elysiumsabende. Das meiste passiert ja im Elysium. Im Prinzip ist es ja so eine Art Game of Thrones. Alle stehen rum und intrigieren miteinander. Ja. Ich, das kannst du, finde ich, extrem gut umsetzen. Und Vampire können zum Beispiel auch, wenn sie deine Statur haben, Stärke 5 haben und bedrohlich sein, weißt du? Ja. Also einfach, das kaufst du dem ab. Da kommt halt der kleine Goff. Ganz ehrlich, ich sehe das vor mir, wie du mit schwarz lackierten Fingernägeln unter deinem Ledermantel kommst. Und dann sowas. okay, und dann steht halt auf deiner Brust irgendwie Bruja mit Stärke 5 oder so und dann so, ja okay. Ich sage mal nicht, dass er, dass er, dass, dass ich, dass er mich out, das stört oder so. Oder so. Aber hier. Nein, aber das, nee, aber bei, das, das war das Vampire Interessante dann bei dem.
0: Genau, das war das Interessante, weil du hast ja nichts auf der Brust stehen. Das heißt, du bist irgendwie halt neu hier und dann kommt da irgendjemand anders und du weißt, okay, was, was ist das da? Sag mir deine eigentlich? Aura, sag mir deine Aura. Ja, genau, du machst halt erstmal <lacht> aus Text zwei Erfolge und dann sagt mhm. er, ja, Stimmung gerade blau und äh, keine Diablerie und dann hast du okay, okay, weitergehen. Ja, aber These. genau, bei
2: Vampire kann ich mir das vorstellen. These? Ich
1: könnte mir auch vorstellen, dass du in so eine Labrunde gar nicht so ohne weiteres reinkommst. Du meinst
0: wie eine Orgie? Ja doch, die suchen immer händering Leute. Äh, ich glaube auch, dass... Ja, also vielleicht ich glaub du das wirklich
1: mal irgendwie Pen and Paper Spiel oder die, die setzen dich mal dazu und sag, guck dir das mal an. Also ich glaube fast ich glaub nicht, dass nicht. du einfach
2: so direkt mitspielen dürftest. Ich glaube, also bei den Offiziellen kannst du das, bei so Clubs oder sowas. Natürlich, wenn du eine private Labrunde runde hast, Willst du nicht einfach irgendwen dazunehmen, denke ich. Aber wenn du das so machst wie in
0: einer Kneipe
2: Okay.
0: Es, so. gab, tats aber es, nee, es gibt, gab tatsächlich auch Leute, wo dann ähm, immer dabei stand, keine Anfänger erwünscht.
1: Wie im Sexclub.
0: Da, ich ich habe noch nie einen Sexclub gesehen, wo keine Anfänger erwünscht nicht mit dabei steht. <lacht> <lacht> Bei <tatsächlich>
2: meinen <lacht> Trips <lacht> <lacht> war es immer okay, wenn man ein Anfänger war. Ja. Tatsächlich glaube ich, dass die kein Gatekeeping groß machen. Ich verstehe aber auch, dass man sagt, pass auf, keine Anfänger erwünscht, du musst das Regelwerk kennen. Ich will, dass du schon mal irgendwo Mainz Eye Theater oder wie es hieß gespielt hast, damit du weißt, ja. wie es funktioniert. Ähm, ich glaube, bei diesen Fantasy-Dingern kannst du aber einfach mitmachen. Im Zweifel sagst du halt, ich bin Anfänger und kriegst vielleicht so eine Art Tutor an die Hand. Irgendwie, ja, weißt? Du bist Barbar, hier ist dein Tutor. Dein anderer Barbar. Ihr habt beide eine Axt. Los geht's. <lacht> nee, aber gerade so ist für die, die... Lab-Etikette.
1: Ja, ja. Okay, ich okay bin dann sind ein wir. hart abgedriftet und haben irgendwie alles gesagt oder auch nicht, aber ist halt so. Aber geht ich so glaub, gar nicht. Ich glaub, die die These war ja, dass
2: Pen und Paper alle technischen Innovationen überleben wird und ich glaube, wir haben es schon gut erklärt, dass es äh, Hybridisierungen geben wird und dass das Lab ja. finde ich leichter ja. umzusetzen ist als, als Pen und Paper,
0: weil das die reine
2: Hybridisierung. <lacht> das,
0: <lacht> weil das, das, reine ist das, das
2: ist Sumeritis
0: das reine Pen und Paper gibt es ja jetzt schon nicht mehr also wenn oh, ich auf oh. meinen Spieltisch schaue dann sehe ich ja hier nur Leute mit ihrem Tablet und äh, aber äh, das ging auch ohne PDF. Probleme finde ich ich weiß nicht, wo du nimmst du das Charakterblatt her druckst du aus, Mann ja, wenn, hab, wenn Andis Drucker funktioniert ja, ja Oder
2: tatsächlich, deiner. aber finde ich nicht so schlimm. Und äh, ich ne, man kann auch sagen, bei unseren Halloween-One-Shots zum Beispiel haben wir oft nichts, was technisch. hilft. Letztes Mal schon, weil wir diese Zielscheibe hatten. Aber das vorher mit dem das Bloody Popcorn haben wir relativ technikfrei gespielt. Ja. Also man kann als Pen-and-Paper-Spieler auch so Technikverweigerer sein. Ich meine, so Typen ohne Handy, die gibt es einfach, weißt? du? Yeah. Und theoretisch könntest du ein Rollenspiel spielen, ohne ein Handy zu besitzen. Jupp. Das war die große Diskussion jetzt bei X-Wing, als man X-Wing nicht mehr ohne Handy spielen konnte. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn du kein Handy hast, wie lebst ich du ja. denn dann? Weißt Dann ist halt so. Dann hast du, verweigerst du dich 2019 oder was es war, dann lebst so und lebst auch mit den Konsequenzen, dass du halt jetzt kein X-Wing mehr spielen kannst. Schade. Ja. Aber Pen und Paper kannst du einfach theoretisch für dich entscheiden, ich benutze nur Pen und Paper, oder? Ich, benutze, ich kaufe ja. ein
0: Regelbuch und drucke mein Charakterblatt aus. Ende. Wirst dann komisch angeguckt? Von ich Leuten bin nicht die sicher anders komisch angeschaut werden.
2: Ja, ich, ich überlege gerade zum Beispiel bei Star Wars haben wir zwei Leute, die benutzen keinerlei Technik und zwei, die benutzen alles Mögliche. Ja. Das Kannst nicht du ja besser, machen. Das
1: macht es nicht schlechter. Ja. Manche schreiben gerne auf dem Blatt. Ich radiere da auch nicht so gern drauf rum, deswegen. Äh, pff, andere nehmen halt ihr Tablet und schreiben da drauf. Ich finde
2: tatsächlich, gerade für Notizen, finde ich habe Notizen als Spieler auch schon auf Papier gemacht, die sind voll für den Arsch. Also die kannst du nach, nach einer Woche schon vergessen meistens. Während bei den Dracula-Chroniken diese Mindmap einfach sau hilfreich ist, die könnte ich analog einfach nicht herstellen, weißt? Ja. Das sind so Sachen, aber du, es würde auch ohne gehen. Es wäre halt die echt hat anstrengend. PDF hilft halt auch oft.
0: Ja, Gerade ja wenn was du irgendwas suchst. So. Eine Regel. Ja,
2: Steuerung F ist einfach eine mächtige Waffe, gell? ja.
1: Also es hat schon auf jeden Fall Vorteile. Ich verstehe aber auch den Appeal, dass du wirklich nur mit einem Buch und einem Blatt spielen kannst oder willst.
2: Du könntest die Digital Detox-Rollenspiel-Runde ja, machen. Ja, aber
1: sind wir mal ehrlich, wenn du das Tablet vor dir hast, bist du halt auch doch irgendwie mehr abgelenkt wahrscheinlich. Das stimmt wohl, ja. Du hast mal im Hintergrund WhatsApp ja. auf oder was auch immer. Oder, oder Weil du einfach auch mehr dabei hast, bist du ja. schon von vornherein geistig am Blättern immer irgendwie. Ich
2: deswegen, auch meine Mails. Das
0: ist ja, deswegen finde ich die
2: tatsächlich, äh, die Zoom-Rollenspielrunden haben einfach das Problem, du hast zu viel geilen Scheiß nebenher zu tun. Ja, ja. Deswegen fände ich, äh, ich dir so eine VR-Spielrunde interessant, weil du nichts tun kannst. Du bist verloren, du hast nur die fucking VR-Brille auf ja. und musst zuhören. Und das ist halt am Tisch auch so, wenn keine Handys da sind. Also ist ja. halt alles Vor und Nacht, aber heutzutage kann ja keiner mehr länger als drei Minuten zuhören, ohne kurz WhatsApp zu schauen und zu feststellen, es passiert nichts. Was? was? Ja. Ich
0: hab <lacht> mein Tweet ja. hat nur 10 Likes.
2: Ist so. <lacht> Bringt dich halt um. Schreib, ich hasse Lab, dann kommen schon ein paar Retweets. Das, ja, ja. Könnt ihr tweeten, Was ist eigentlich mit Lab? Ich weiß es wirklich nicht. Also wenn jemand ja, hier darauf antworten das, kann, ja. wenn einer der Zuhörer ein Laber ist, kann er mal kurz tweeten. Einfach was gerade. Wenn, da wenn dann er dann noch so Tweet ist danach. Ja. Ne, du hörst ja auch als normaler Zuhörer kannst du das ja hören. Aber ich würde es wirklich gern wissen, keine Ahnung, ich nehme an, Corona hat alles vernichtet. Weil auch ja. die Turnierszene brach liegt in allen möglichen Tabletops. Ja, klar. So. Und ist halt so.
0: so. Okay, dann bevor hier alle einschlafen.
2: Was ist denn eigentlich mit euch los hier? <lacht> Ich, ja, ich meine,
0: ich mein, also wenn halt hier mal länger als drei Sekunden Stille einkehrt, dann und willst du sofort ich, ausschalten, ja, Nein, dann, dann, dann weiß ich, okay, es, keiner hat mehr was zu sagen, es ist, jeder hat sich ausgekotzt und wir, Stimmt, wir sind wir haben genug zum zu Ende sagen. Und wir
1: drehen
2: uns dann im Kreis. Also ich glaube, wir sind irgendwie durch auch. Ja, das Problem ist wirklich, dass Corona unseren Geist verweichlicht, weil wir auch diese Zoom-Rollenspielrunden haben statt echte und wir driften einfach hart ab. Ja, und wir alle nur auf Cyberpunk 2077 warten. Wieder verschoben. Ja. ja, auch das zum Beispiel ist, ganz kurz, um das nochmal, um einen kurzen Wrap-Up zum Anfang zu kriegen, wenn jetzt einer sagen würde, hey, wir wollen ja als Cyberpunk auch spielen jetzt in zwei Wochen, wenn einer jetzt sagen würde, hey, ich habe doch Cyberpunk, das Videospiel ist doch voll geil, ich komme nicht mehr zur Rollenspielrunde, ist das irgendwie nachvollziehbar? In diesem speziellen Fall, ja. Dass er halt quasi sagt, er macht nie wieder was anderes und spielt sowieso nur noch Cyberpunk.
0: Ach so, dass er das so sagt, dann sage ich, hä, nee, das glaube ich denn nicht dann vermute ich da irgendwas anderes hinter. Aber wenn ich sage, okay, pass auf, ich komme heute nicht, weil ich einfach Bock habe, Cyberpunk zu spielen. Da bist du ein Arschloch. Das würde ich verstehen. Wenn du weißt,
2: wir haben nur alle zwei Wochen einen Termin. Genau, tatsächlich finde ich auch, das muss man ja auch wegen Videospiele, kannst du ja immer starten. Kannst du morgens um sechs machen, mittags um vor irgendwann. Vor allem Singleplayer. Äh, vor allem Singleplayer. Wenn du sagst, du bist in einem WoW-Gilde, bla, dann ist es halt so. Aber ist tatsächlich wäre es schon... Aber, ja. Tatsächlich kommen wir wieder dazu, dass Rollenspiele zu viel sozialer Ballast sind auch. Also ich bin raus, ich spiele Cyberpunk. Das ist einfach, wenn genau. arbeitet. Ich mache dann auch: äh, Der Podcast heißt in zwei Wochen einfach der Cyberpunk-Podcast. Und das wir bin ich alleine und ich ein sag, tolles Spiel. wir reden nur darüber, um, wie wir
1: unser Genital gebaut haben. Was ja, <lacht> das ist die erste Folge, das ist
2: unser Spin-Off-Podcast.
1: <lacht> ja. 90 Minuten lang reden wir über so einen 12-Zoll-Penis mit drei ausfahrbaren Hoden. Ja, Hohen. das war übrigens die
2: Inspiration für die Folge, ich hätte man am Anfang vielleicht sagen sollen, weil das eine Videospielumsetzung von einem Rollenspiel ist, das richtig schlecht ist, unserer Meinung nach, oder zumindest nicht gut. Cyberpunk Red ist auch kein gutes Spiel geworden. Und Sagt man. Ich habe ich ich hab reingeguckt, das ist einfach, das bist ein, immer noch nicht fertig. Ja, ja. Die haben es geschafft, nicht vor dem Spiel fertig zu sein. Ich bin beeindruckt. Und es hätten nur 200 Seiten Buch werden müssen, weißt du? Der Einzige, der das geschafft hat, ist George R. R. Martin. Äh, ja, nicht, vor, so? nicht, vor, nicht vor
1: der Serie fertig zu werden, ja. Okay,
2: er hat halt auch zu viel Geld und zu, weh, äh, zu, viel, zu wenig Incentive, da irgendwas zu machen. Man, ne, sieht so aus, ja. Gut, also wir haben keinerlei Fazit und wir haben
0: völlig Bullshit eine Stunde lang geredet. Das ist okay. Korrekt, ich klatsche dafür. Ja, äh, deswegen, wenn ihr mal irgendwo ein Vampire Lab seht, geht auf jeden Fall hin. <lacht> Hört nicht auf Andi. Schlagt sie zusammen. <lacht> <lacht> äh, genau. Die gibt's, die letzte
2: Frage, gibt es jetzt noch Vampire Labs? Das weiß ich nicht, müsste ich jetzt googeln. Da okay. ne, habe ich gerade Bock nicht. drauf,
0: weil ich mich fokussieren möchte. <lacht> okay. okay, konzentrier
2: dich. Für ja. uns raus, ziehen raus. Okay.
0: Ja, okay. Ah, das war wieder eine schöne Folge. Äh, danke, dass ihr da wart und zugehört habt. Und ähm, abonniert uns auf Patreon. Gebt uns Geld, wir brauchen es.
1: Das waren Kevin, Andy und Andreas. Stay safe. Stay healthy. Stay frosty. Over and out.
2: Okay, wir brauchen keine sechs
1: Ausgänge.
0: <lacht> <lacht> That's all, folks. <lacht>